EU har lanserat planer för hur de ska tillrättelägga och tilltrekke sig grön industri i Europa. Vad är er planen och hur god er den? Och vad vill det bety för börsens gröna aktier? Det ska vi snacka om i dagens episode. Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen och med mig har jag Anna Margrethe Plato och Helene Kvilaug Brönbo. Välkommen bägge två. Tack tack. Tusen tack. Det jobbar bägge på aktieanalys i den Markets. Anna Margrethe, du är er ESG-specialisten vår, mens du Helene bland annat följer en rekke energisällskaper som favner under förnybar paraplyen då som för exempel Skatec, Otovonell, Hexagon Composites och Hexagon Purus för att nämna noe. Och dere har bägge to sett närmare på den gröna industriella planen till EU som blev lanserat i förra uke och så är er huvudtema så vitt jag förstått under det så kallade EU-summitet som går den uken så när man greter till dig först då vad är er planen till EU egentligen? Väl först måste ta ett litet steg bakover för EU lanserade då med brask och bram sin Green Deal i 2018 och det är er alltså den stora lovpakken för att nå Parisavtalen för EU. Men så har ju världen det ändrats lite Och nu är er EU under ganska stort press på grund av energisäkerhet, ekonomisk usikkerhet, sin egen klimatpolitik och ikke minst internationell konkurrens på klimatek. För särskilt Kina och USA har nu ändrat detta. Ja, kallar gärna klimatekkapplöpe om du vill. Och därför har EU nu lanserat sin Green Deal Industrial Plan. Och det är er då för hurdan Europas industri skal utvecklas i takt med allt detta. Och planen är er ganska bred, men huvudformålet är er att sikre industrivekst i EU. Och därför uppfattas detta lite som ett slags motsvar till särskilt USA:s stora klimatindustriplan som heter Inflation Reduction Act som då blev lanserat i fjor. Mm. Så alla vi har sin del av klimaindustrien, hvis jeg skal kalle det i mangel av et bedre ord, og det er jo forståelig. Men når man hører de ordene her, EU og litt sånn store svevende planer, da er det i hvert fall for mig da lett å tenke at, ok, her er det ganske langt frem. Altså, hva er det, hva er det denne planen skal endre? Ja, vel, det er, jo, det er jo mange store planer som kommer fra EU, men her konkret da, så skal EU jobbe langs flere aksjer for å liksom booste cleantech-industrien, kan du si. Og eh, blant annet så skal du da se på alle handelsavtaler til EU, øke kompetanse, en upskill, du skal øke hastigheten på konsesjonstillatelser blant annet, men det som er mest vesentlig for særlig oss i kapitalmarkedene er flere verktøy for å øke privat kapital til nettopp cleantech Och där ibland så låg det ett förslag eller någon förslag om mer flexibla subsidieordningar och skatteletter. Och det var helt klart det som då har fått mest uppmärksamhet. Mm. Under en tale på World Economic Forum i mitten av januar så lettet Ursula von der Leyen lite på slør om EUs planer allerede då och det ska vi få höra ett litet klipp fra nå. We Europeans have a plan. 
a Green Deal industrial plan. Our plan to make Europe the home of clean tech and industrial innovation on the road to net zero. Our Green Deal industrial plan will be covering four different pillars. The regulatory environment, financing, skills and trade. Ja, Lene, hun bygget vel litt forventninger rundt denne talen, altså bidro det litt til å skape litt sånn ekstra forventninger i aksjemarkedet? Definitivt. I forkant av disse planene fra EU så var det veldig store forventninger i markedet, og man trodde jo da at det skulle komme forslag til subsidier og skattelettelser tilsvarende det man har sett i USA, rett og slett fordi at EU har sagt at vi skal, vi skal være kompetitive på dette. Men EU foreslo derimot ingen konkrete nye subsidieordninger, og jeg vil si at intensjonene var mye mer vage enn det man egentlig forventet. Og det var spesielt store forventninger til hydrogensektoren, så, så det er jo på en måte der vi kanskje ser størst avvik mellom forventninger og resultater. Da, for si hvorfor, hvorfor var det akkurat hydrogen som forventningene var ja, kanskje aller størst i? Det var... Um forventninger om såna så kallade production tax credits eller skatteletter på på samma måten som man har föreslått införa i USA men detta har inte kommit i någon större grad än ett pilotprojekt som som allerede var annonserat på förhand. Mm. Så blev detta här lite en sån eh klassisk by the rumors selv effekt, da, i hvert fall sånn isolert sett, det kan jo virke sånn. Altså, hvordan vurderer du da det vi vet om avtalen så langt til en, og, og mulighetene det gir for de børsnoterte grønne selskapene? Det virker i hvert fall som det var en by on the rumor, ja. og vi har ikke sett noe selv om det effekt enda, men hva skal man si? Ja? Det er priset inn ganske mye vekst i veldig mange av disse fornybar- og klinteknavnene, så det vill ju se si att även om det EU föreslår nå är i riktig riktning så är det så mycket mer priset in då både i intjäningsestimater och i aktiekurserna att jag tror att det EU har kommit med nå är en skuffelse. Mm. Og det du og teamet pekte på ganske kjapt i en oppdatering som dere sendte ut, var at planen raskt fick en del kritik fra ulike hold. Kan dette her bidra til å trekke implementeringen ut i tid, tror du? Absolut. Det er jo vanskelig å innføre noe som helst nytt hvis medlemslandene i EU ikke klarer å bli enige med hverandre. Ja, der kan jeg også tilføye at rent politisk, så er det også krevende å få til subsidier i EU. For det første, fordi EUs konkurranselovgivning er imot tiltak som hemmer det åpne, eller EUs single market. Og dette er jo selve kjernen i EU, ikke sant? Og for det andre, så ser vi nå også to politiske motpoler, altså de små landene versus de store. Fordi store EU-land har traditionellt tatt litt dypere subsidielommer, Och därför så kan för exempel tysk industri tjäna mer på slike subsidier än för exempel ett ungarsk eller svensk. Och Sverige har ju också varit eller står nog ganska starkt framme i kritiken sin av de subsidierna som då har föreslått eller de som potentiellt kan komma då. Så vi tror att det här blir ett ganska betänt huvudtema för nettop för då EU:s näringsminister nå på EU summit den uken och det kan också då försinka processen lite ytterligare. 
Men är er det något positivt att ta med så här så vad kan ni vad kan vi förvänta framöver? Ja, så som Helene säger, de långa linjerna är er ju absolut positiva. Men ett par konkreta ting då utöver våren. Så för det första i denna paketen så öppnar ju EU för att fler cleantech-sektorer ska få tillgång till EU:s andra stora fond. Detta är er inte nya pengar riktigt men det är er sånting som kan incentivera. Vidare i mars är er annonserat att det ska komma en Net Zero Industry Act från EU och denna kan sätta konkreta mål för då eller industrimål för reduktion av hydrogen, biofuels, batterier och annan cleantech. Här är er listan lång då det som EU har sagt att de ska komma med. Den kan det vara värt att se på. Och så till sist då det som egentligen jag så kanske mest en konkret och spännande det är er att vi ska inte glömma att EU nå i 2023 och framöver ruller ut ganska konkret lovgivning på energieffektivitet, CO2-kvotepris och flera egentligen lite mindre tiltak men som har en eh, specifik prisningseffekt. Så totalt sett da, så eh, har ju EU i alla fall en ambition om att framdeles vara ledande på energi och klimatomställning på lång sikt. Mm. Men vad tänker du då Helena så ambitionen är er där OK riktningen är er det liten tvil om men men är er det nog för de gröna sällskapen och aktiekurserna i vart fall i det korta bilden? Jag tror jo, som Anna Margrethe säger att detta drar definitivt i riktig riktning och att industriellt för sällskapen så vill ju den utrullingen av detta här potentiellt kunna vara positiv men så må man skille mellan vad som påverkar sällskapen industriellt och aktiekursen rätt och slett fördi att det allerede är er priset in väldigt mycket växt i sällskapen fra för så såna ting som att ting går lite tregere än det man har förväntat någon år etc kan sånsett egentligen vara en negativ för aktien selv om det är er en stor positiv för industrin så jag vill se si att ting går definitivt rätt väg men så får vi se hvor fort ting kommer igenom ja Da har vi i hvert fall mer att følge med på videre utover året. Det er helt sikkert. Tusen takk for at dere kom hit begge to for å gi oss en liten løypemelding og oppdatering på det som sker Og sist, men ikke minst, tusen takk folkens til alle dere som fulgte med. Mange takk. Denne sendingen blev publicerad i podcasten Utbytte. Innehållet i sändningen är er anses som marknadsföringsmaterial från DNB och är er ment att vara generell sparvägledning. Sändningen ska inte uppfattas som ett tillbud om att köpa eller sälja finansiella instrumenter eller som investeringsrådgivning tillpassat den enskilda investors situation. En investor som har behov för råd eller frågor om information som ges bör kontakta en finansrådgivare. DNB påtar sig inget ansvar varken för direkt eller indirekta tap som följer av innehållet i sändningen läggs till grund för eventuella investeringsbeslutningar. Husk att historisk avkastning aldrig är er någon garanti för framtida avkastning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstapp. Bruk av prognoser for å beregne fremtidig avkastning er heller ingen garanti for fremtidig avkastning. Innholdet i sendingen bygger på information fra offentlig tilgjengelige kilder som DNB ser på som pålitelige, men som ikke er uavhengig verifisert. Følgelig gir DNB ingen garanti i forhold til nyaktighet og fullstendighet. Alle uttalelser her reflekterer DNBs, den enkelte ansatte, eller andre tredjeparts vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan etter det endres uten nærmere beskjed. Ytterligere informasjon om blant annet kildebruk og interessekonflikter er tilgjengelig på dnb.no. Skrås rekke mest, vinsrekke disclaimer.